0: A todos mis amados como ya saben este es su espacio a la luz de la palabra y aquí estamos como cada viernes con un tema distinto basado en las preguntas y en las inquietudes que ustedes nos expresan por diferentes vías específicamente hoy venimos a dar respuesta a una de las preguntas más recurrentes de los últimos tiempos que muchos de ustedes nos han estado haciendo llegar y la pregunta es esta ¿qué hacer cuando no sientes a Dios en el corazón? ¿Qué hacer cuando sientes que la pasión que una vez tuviste por el Señor ya no está dentro de ti, ya no arde igual? Y antes que nada yo quisiera dejar claro mis amados que todos nosotros pasamos por un momento en nuestro caminar con el Señor en el que no sentimos la presencia del Señor igual como la sentimos en otro tiempo y esto no es lo peor que nos puede pasar sino que lo peor que nos puede pasar a cada uno de nosotros es acostumbrarnos a esto y tomar esto como nuestro nuevo normal. De hecho, yo quiero felicitar a todos los que se han dado la tarea de preguntar esto, porque si lo estás preguntando es porque sabe que tienes que recuperar ese fuego que antes estaba ardiendo en tu corazón y que para que seas verdaderamente efectivo tienes que volver a encender Tienes que volver a hacer que se active y que esa pasión que una vez sentiste por el Señor vuelva a florecer. Felicidades por inquietarte con esto. Dicho esto, quiero decirte que en el libro de Hebreos capítulo 12, en el verso 1 y verso 2 de ese capítulo, el Señor nos ha dejado a través del escritor de Hebreos cuatro formas por las que nosotros debemos dejarnos guiar para recuperar, el primer amor o para recuperar nuestra pasión por el Señor. La primera forma es esta, despojémonos de todo peso, despojémonos de todo peso. En un tiempo nosotros estuvimos apasionados por el Señor porque todo nuestro mundo, todo lo que hacíamos tenía que ver con Dios Cada cosa que hacíamos estaba relacionada con esa pasión que en otro tiempo teníamos. Pero al pasar de los meses, al pasar de los años, nos fuimos envolviendo y tomando como normal nuestra vida espiritual y de algún modo también descuidándola y dejando que otras cosas ocuparan el lugar primero, el que le debemos de dar solo al Señor. A medida que los años fueron pasando, sin nosotros darnos cuenta, el espacio que en un tiempo le dimos al Señor, ese espacio de prioridad, ese espacio de preeminencia dentro de nuestras vidas, lo fuimos ocupando con otras cosas. Y por eso ahora no sentimos al Señor de la manera como en otro tiempo lo hicimos. Así es que lo primero que debemos de hacer Cuando decidimos recuperar nuestra pasión por el Señor es despojar todo lo que puede estar ocupando el lugar que solo a Dios le corresponde ocupar. ¿Qué puede haber en tu vida que te está bloqueando, que te está distrayendo, que te está envolviendo de tal manera que cuando te levantas tienes que acelerar el paso porque tienes que hacer muchas cosas sin primero haber orado? Y cuando se termina el día ya estás cansado y tampoco haces un espacio para tener un encuentro con el Señor. ¿Qué puede estar absorbiéndote la vida? ¿Qué puede estar absorbiéndote y distrayéndote y al mismo tiempo haciendo que tú no tengas una relación con el Señor como antes la tenías? Hoy quiero aconsejarte que hagas exactamente lo que nos aconseja el Señor a nosotros, despojémonos de todo peso, despojémonos de todo lo que nos carga y te tengo que decir algo, a veces la actividad continua que tenemos no es ni siquiera basada en nuestra vida secular o basada en estudios o en trabajos, no, sino que a veces incluso la actividad continua que tenemos es en la obra de Dios y el Señor sabe que lo que estás haciendo lo estás haciendo para Él sin embargo es importante que recuerdes que la actividad para Dios no debe de reemplazar la intimidad con Dios porque cada vez que sirves estás drenándote estás dando de lo que ya tú tienes y para mantenerte lleno y para mantenerte haciendo las cosas con pasión, vas a necesitar pasar tiempo con el Señor porque cuando lo haces, entonces recibes para poder dar. Pero cuando das sin recibir, llega el momento en el que comienzas a hacer todas las cosas de manera automática, seca, fría y simplemente por costumbre y no por una relación que arde continuamente por causa de tu comunión con el Señor. Así es que ese es el primer paso de cuatro pasos. Ahora quiero que veamos el paso número dos. Saca el pecado desde la raíz. Ya que el verso 1 del capítulo 12 dice, despójense de todo peso y del pecado que los asedia. A veces ciertamente nosotros hemos identificado que hay una necesidad demasiada fuerte en nosotros volver a recuperar nuestra pasión con el Señor, pero lo estamos haciendo sobre una base incorrecta. ¿Por qué? Porque antes de poder restaurar nuestra comunión íntima con el Señor, vamos a tener que despojarnos de todo peso, como ya dijimos, pero también vamos a tener que arrancar desde la raíz todo pecado que intenta mantenernos contaminados y que de hecho nos impide tener una comunión íntima y firme con el Señor. ¿Qué pasa con la actividad del pecado? La actividad del pecado trae sobre nosotros un sentido de culpa y la culpa hace que nos sintamos apartados del Señor. Cuando tú amas a Dios, Por amor a Dios, aunque algo te guste y aunque algo te agrada, tú te dispones a abandonarlo. Así es que si tú amas a Dios más de lo que amas, ese placer que tu carne pueda estar recibiendo por causa del pecado que tú puedas estar practicando, creo que el Señor permitió que este tiempo de reflexión llegue a ti para decirte, demuéstrame cuánto me amas, atreviéndote a sacar desde la raíz ese pecado que te mantiene alejado de mí. Quiero decirte esto, aleluya, cuando el Señor identifica en ti el deseo que tienes de hacer lo que Él quiere que tú hagas y ve que tú te dispones, aunque a tu carne le duela, a renunciar a todo a lo que Él le desagrada, quiero decirte que el Señor te dará las fuerzas. Quiero decirte que el Señor te ayudará a ser libre de esa atadura y de esa cadena, pero es una decisión tuya, es algo que el primero que lo tienes que decidir eres tú, diciendo a partir de este día que en el nombre de Jesús tú decides accionar, a sacar todo pecado desde la raíz y a despojarte de todo peso. Cuando tú de verdad quieres recuperar, tu pasión por el Señor y quieres mantener con Él una relación firme y fuerte, tú también estarás dispuesto a echar fuera de ti toda mala práctica, todo hábito que te aleja de Dios y a desarraigar desde la misma raíz todo pecado que trae culpa a ti, cuya culpa hace que te sientas que estás lejos de Dios. El punto número tres acerca de cómo puedes recuperar tu pasión por Dios es este. Camina en tu propósito. Muchas personas están hoy sirviendo a Dios, pero no tienen un rumbo, no tienen un camino trazado no porque el Señor no se los haya trazado, sino porque ellos no lo han identificado. Así es que para que tú te sientas conectado con lo que el Señor te ha llamado a hacer, necesitas identificar cuál es ese camino que Dios ha trazado para ti. Recordemos que en cuanto a lo que es la voluntad de Dios, Hay una voluntad de Dios que es general para todos nosotros y es esta que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero así como hay una voluntad general de Dios para todos nosotros, hay también un propósito específico de parte del Señor para cada uno de nosotros y el hecho de nosotros poder identificarlo hará que nos mantengamos conectados a la voluntad específica que el Señor tiene para cada uno de nosotros y que podamos encaminarnos en esa carrera que también nos dice el autor de Hebreos que tenemos que correr por delante porque es la carrera que el Señor ha trazado especialmente para cada uno de nosotros así es que quiero que usted observe lo que dice aquí igualmente el capítulo 12 del libro de Hebreos Diciéndonos que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Te tengo que decir algo al respecto de esto Hay algo que el Señor espera que tú hagas Y es algo para lo cual ya Él te preparó Yo quiero decirte que el Señor espera específicamente Que tú te encargues de hacer eso que Él a ti te encomendó Ahora bien, quizás al oír esto muchas personas dirán, ¿y cómo yo sé para qué Dios a mí me ha encomendado? ¿Cuál es la asignación que me ha trazado? ¿Cómo yo puedo identificar el llamamiento que Él me ha otorgado? Bueno, pues al respecto quiero darte tres formas rápidas de identificar cuál es ese llamamiento, cuál es esa carrera que el Señor espera que tú camines que tú corras que tú persigas porque es parte de tu llamado número uno identifica cuáles han sido esas experiencias dolorosas que Dios aún pudiendo evitarte no te ha evitado cuáles han sido solo piénsalas analiza por un momento todo lo que te ha golpeado La forma como te ha formado, valga la redundancia, lo que ha aportado a tu crecimiento y a tu madurez. Y recuerda esto, el Señor no hubiese permitido que nada de eso te acontezca si no tuviese la intención de utilizarlo ahora para que a través de tal vivencia y con dicha experiencia, ahora tú puedas edificar la vida de otros. Necesito que sepas esto. Si Dios no hubiese tenido la intención de utilizar ahora lo que tú viviste atrás, Él no te hubiese dejado pasarlo. Así es que no desaproveches ninguna de tus experiencias y entiende que cada una de esas vivencias hoy se han convertido en sustancia nutritiva para poder fortalecer el corazón de otros que ahora puedan estar pasando por lo mismo que tú pasaste en otro tiempo. En conclusión, déjame decirte esto, lo que tú viviste atrás habla del modo como Dios te quiere usar en este tiempo. Identifica cuáles son esas experiencias que tú traes. Y úsalas, porque dentro de ella está contenido el sentido del propósito que Dios tiene contigo. Esa es la forma número uno. Forma número dos de cómo entender cuál es esa carrera que Dios espera que yo corra. Identifica qué puede estar pasando en la comunidad donde tú te desenvuelves. Ya sea tu iglesia, ya sea tu familia, ya sea el vecindario donde tú habitas. ¿Qué puede estar pasando ahí que si tú te involucras se puede resolver por causa de ti? ¿Qué está pasando mal alrededor de ti que el Señor está permitiendo que tú lo veas y que tú sabes que si tú te involucras en eso las cosas van a ser diferentes? ¿Qué? Respóndete y pregúntate ¿qué es? ¿Sabes por qué? ¿Qué? Porque si el Señor permite que tú puedas identificar un problema en el área donde Él ha permitido que tú estés, es porque también dentro de ti ya Él depositó la solución para que ese problema se resuelva. ¿Quieres saber para qué fuiste llamado? Busca el problema por el cual tú estás siendo azotado porque el problema que tú puedas estar enfrentando ahora y que si te dispones a resolverlo, lo puedes resolver, habla del propósito que Dios trazó para ti y de lo que Él espera que en este tiempo tú te dispongas a hacer. Finalmente, en ese mismo orden, para saber cuál es la carrera que Dios me ha trazado, quiero invitarte a que hagas algo, algo que yo te voy a dejar como tarea y es esto. Pregunta a las personas más cercanas a ti, ¿Cuál es el área de fortaleza que ellos pueden percibir en ti? Pregúntale, ¿cuál es esa área en la que ellos identifican que cuando tú lo haces o las cosas que haces surgiendo de ese valor que portas, que tienes, la haces bien y edificas a otros cuando lo haces? Yo quiero que tú lo identifiques, que tú preguntes, que tú indagues, porque precisamente el área que otros notan que tú tienes como fortaleza Habla de la asignación que el Señor te ha encomendado para que a través de ella tú avances y tú crezcas. Así es que recuerda que necesitas entender cuál es esa carrera que Dios te ha trazado. Recuerda que la carrera que otro pueda estar corriendo no necesariamente es la carrera que Dios ha trazado para ti, por eso cuídate de no repetir lo que están haciendo otros y enfócate en identificar lo que Dios quiere hacer contigo de forma específica porque vuelvo a recordarte hay una voluntad de Dios para todos nosotros que es la voluntad de que le sirvamos, que le obedezcamos y que seamos salvos. Pero hay otra voluntad que es específica para cada uno de nosotros y que la carrera tuya, por esa voluntad específica, hace que sea diferente a la carrera mía. Así es que no te desenfoques mirando a otros corredores. Enfócate en correr la carrera que Dios trazó para ti. Finalmente, vamos al punto número cuatro, acerca de cómo podemos recuperar nuestra pasión por el Señor. Y el punto número cuatro, según el autor de Hebreos, en el capítulo 12, verso 2, es este: Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. En otras palabras, enfócate en Jesús. O como también lo dijera el apóstol Santiago en el capítulo 4, verso 8 de su libro, diciendo, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que por favor entiendas esto. Escúchame, mi amor, mira. Si tú de verdad quieres recuperar tu pasión por el Señor, si tú de verdad quieres tener una vida íntima, con el Espíritu Santo, donde tú te fortalezcas, donde se rompa toda sequedad, donde se quebrante toda mediocridad espiritual, debes de saber que para esto no hay atajos. Tú vas a tener que ser bien intencional, vas a tener que perseguir un hábito de disciplina firme en cuanto a tu tiempo de oración. En cuanto al ayuno, en cuanto a la lectura de la palabra, en cuanto a congregarte, ¿sabes por qué? Porque alguien en una ocasión dijo, los cristianos oran cuando pueden, pero los buenos cristianos no hacen nada sin primero haber pasado tiempo con el Señor. Así es que hay una diferencia muy grande en que tú seas uno de esos cristianos que ora cuando puede que va a la iglesia cuando puede, que lee la Biblia cuando puede y cuando haya tiempo. Por eso es que el enemigo generalmente se encarga de que tú no puedas de que tú no encuentres tiempo para hacerlo. Pero cuando tú determinas no solo ser un cristiano, sino ser un buen cristiano, que se hable de ti en el cielo, gloria al Señor, entonces tú dirás, yo tengo una cita con el Señor, así como tengo una cita con mi trabajo, así como tengo una cita con mi universidad, así como tengo una cita con otros compromisos, no voy a dejar que lo que me sobra en el día, sea lo que yo le dé al Señor no de hecho el primer tiempo de nuestro día debería de ser para el Señor lo primero de nuestra fuerza cada día deberíamos entregarla a Dios y lo demás entonces fluirá de modo que esté cubierto bajo la bendición del Señor Por favor, hoy te pido, sé intencional y no solo esperes que esto venga del cielo, que un día mientras tú estás mirando redes sociales o estás pasando tiempo con tus amigos, el Señor te sacuda, no va a pasar. Quiero decirte hoy que debes ser intencional, persigue llenarte de Dios y te aseguro que si lo haces vas a ver, cómo ese yugo de opresión que te ha querido mantener seco, muerto y apático se va a romper en tu vida. Y por causa de todo lo que Dios va a hacer contigo, tú vas a poder cumplir a cabalidad la asignación que te ha otorgado, vivir una vida apasionada en cuanto a tu relación con el Señor y servir de ejemplo a todas las personas que te puedan estar observando. De todo corazón espero que esto te haya edificado. Recuerda que cada viernes estamos aquí con un tema diferente, con un tema nuevo que tiene la intención de traer respuesta a tu corazón todo según lo que dice el consejo bíblico. Por esto a este espacio le hemos puesto a la luz de la palabra. Será hasta la próxima. Muchísimas bendiciones. Bye, bye.